Bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va parler de 14-18, de la Grande Guerre et des soldats issus des colonies, avec le grand spécialiste de l'Inde, Claude Markowitz. Bonjour Claude Markowitz. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS et vous publiez De l'Indus à la Somme, les Indiens en France pendant la Grande Guerre aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme. Alors c'est un livre tout à fait passionnant en plus au moment où le centenaire de la Grande Guerre est en train de se, de se terminer. Euh, on va en parler. Pour commencer, comme c'est une histoire qui n'est pas très connue en France, est-ce que vous pouvez dire euh, qui étaient ces Indiens venus des Indes britanniques combattre sur le sol français et quand ça s'est déroulé Donc euh, il y avait une, une armée des Indes, une armée coloniale, euh, que les Anglais avaient euh, levé en fait euh, depuis le milieu du XVIIIe siècle, qui ensuite s'était révolté lors de la fameuse révolte des Sipailles. On en reparlera peut-être, c'est un fait là aussi oui, euh, oui. important. Et, et en fait, ensuite l'armée avait été complètement reconstruite, euh, suivant le principe des races martiales. C'est-à-dire que les Anglais avaient décidé de façon assez arbitraire que une petite partie de la population indienne, essentiellement habitant dans le nord-ouest du, du sous-continent, qui correspond en partie au Pakistan actuel, euh, était, avait des, des qualités guerrières qui permettaient de les, de les recruter dans l'armée, alors que le reste de la population était trop efféminé et trop déloyal pour pouvoir fournir de bons soldats. Donc, il y a eu une, une, une reconstruction de cette armée. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette armée n'était pas du tout euh, préparée à intervenir dans un conflit européen. En fait, elle avait deux missions essentielles pour les Britanniques. D'une part, participer à des opérations le long de la fameuse frontière du Nord-Ouest, contre les tribus Pashtun et Baloutch, plus ou moins insoumises, qui faisaient régulièrement des raids en territoire britannique. C'est l'actuel Afghanistan à peu près Oui, oui, c'est la fameuse zone tribale, etc. Donc euh, et là, il y a régulièrement des, des combats, et en particulier, il y a une très grande campagne en, en 1897-98, à la suite d'un soulèvement d'une partie de ces tribus Pashtun. Donc l'armée indienne collabore avec l'armée britannique euh, de, à la répression donc, de, ces, de ces tribus. Enfin, c'est une de ses missions. Et la deuxième mission, c'est la participation à des conflits euh, coloniaux ou euh, semi-coloniaux, dirons-nous. Euh, donc, il y a d'importants contingents indiens qui ont participé à toutes sortes d'opérations euh, en Égypte. Euh, L'expédition des boxers, en fait, le corps expéditionnaire soi-disant anglais était à 90% indien. En Chine, hein, euh, en Oui, en, en Chine, en, en 1900, la fameuse expédition contre les boxers. Et, et on, par exemple, on avait aussi envoyé un corps expéditionnaire en Afrique du Sud pour la guerre des bourgs, mais ces soldats n'avaient pas été autorisés à combattre. Ils, ils avaient été confinés à des tâches logistiques parce qu'on pensait que euh, des soldats de couleur ne devaient pas intervenir dans une, dans une guerre entre blancs. Alors là, vous avez déjà présenté deux éléments qui sont très intéressants sur euh, la vision racialisée de cette armée. D'un côté, il y a des races martiales en Inde, de l'autre côté, c'est gênant d'exposer des soldats de couleur euh, à des populations européennes. C'est pourtant le choix qui est fait lorsque débute la Grande Guerre, oui. avec un envoi d'une partie de ses troupes indiennes oui, oui, sur le sol oui, français. Oui, oui, et alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Douglas Haig, qui, qui va être un des principaux commandants de l'armée anglaise, lorsqu'il avait été commandant-chef en Inde, il avait, euh, il avait préparé un plan de mobilisation de l'armée indienne pour une éventuelle intervention en Europe. Mais les autorités supérieures avaient été extrêmement hostiles à l'idée, et donc on lui avait ordonné de détruire le plan. Mais il se trouve qu'à la suite d'un... 
C'est une de ces choses qui arrivent dans la bureaucratie. Le plan n'avait pas été effectivement détruit. Et donc, on a dû le ressortir euh, tout d'un coup des tiroirs, euh, début août, quand, à la suite de la retraite de Mons, la, la, le corps expéditionnaire britannique avait été décimé. Et donc, on n'avait plus suffisamment d'effectifs pour tenir la partie du front euh, que, que l'armée britannique était censée tenir. Et donc, la seule solution a été de faire appel à l'armée indienne, qui était finalement la seule réserve impériale disponible. Et donc, malgré les réticences de beaucoup de, de gens euh, à tous les niveaux, finalement, la décision a été prise. J'explique un petit peu comment, euh, comment elle a été prise. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus en détail. Mais toujours est-il que c'était quelque chose qui n'était pas prévu. Et donc, tout d'un coup, ces Indiens, ces soldats indiens qui avaient l'habitude, finalement, de, de combattre des guérillas euh, pashtuns euh, dans la montagne ou, euh, disons, des bédouins euh, dans le désert, euh, comme ils l'avaient fait par exemple en Somalie. Tout d'un coup, ils se trouvent face à l'armée allemande. Et évidemment, c'est un, un sacré changement. Cet envoi donc, de troupes indiennes sur le théâtre du front ouest, ça concerne combien d'hommes et pour quelle durée environ Alors, au total, on, on estime que les effectifs combattants sont élevés à 90 000 hommes. Pas tous en même temps, évidemment, il y a eu des relèves, etc. Et plus 48 000 auxiliaires. Et, et alors, en outre, il y a eu un, un corps de travailleurs, Indian Labor Corps, de près de 50 000 hommes, qui a été aussi envoyé à partir de 1917, mais qui ne sont pas directement euh, impliqués dans les combats. Donc, au total, on n'a pas loin de 200 000 Indiens qui sont venus en France. Ils ont commencé à arriver fin septembre 1914 et les derniers sont partis en, en mars 1920. Donc Principalement on a... par, par le sud, par Marseille euh, Ils sont arrivés par Marseille, ils sont entièrement arrivés par Marseille. Et donc, une partie, alors, les, les, les troupes d'infanterie, l'essentiel des, des effectifs combattants, sont partis fin 1915, début 1916 pour aller rejoindre la Mésopotamie, l'Irak actuel, pour combattre l'armée ottomane. Étudier ces troupes indiennes ne va pas de soi dans la mesure où vous le dites dans, dans l'introduction de votre livre. Euh, C'est au croisement de deux historiographies qui ne s'en sont pas tellement occupées. D'un côté, l'historiographie de 14-18 qui a mis du temps à s'internationaliser avec le centenaire. C'est plus le cas, mais c'est quand même pas tout à fait achevé. Et puis de l'autre côté, une historiographie de l'Inde qui, longtemps, vous le dites aussi, a été dans un paradigme nationaliste, valoriser les épisodes susceptibles d'être mis en avant vers l'indépendance de l'Inde et la Première Guerre mondiale rentrait pas tellement dans ce schéma. Donc c'est un épisode plus ou moins négligé. Donc oui. votre livre, il est un peu au croisement de ces deux logiques. Oui, oui, absolument. Effectivement, euh, bon, il, il reste quand même dans l'historiographie, euh, même si les choses ont commencé à changer, il reste quand même l'idée que c'était fondamentalement une guerre européenne et que la présence de, de, de soldats non européens est en quelque sorte relativement secondaire. Mais en fait, euh, récemment, il y a quand même eu ce qu'on peut appeler un tournant impérial euh, dans l'historiographie de la Première Guerre mondiale et on se rend compte quand même de l'importance de, du rôle des, des empires coloniaux, pas seulement par l'envoi de soldats, mais aussi euh, étant donné l'importance des ressources euh, matérielles euh, et humaines généralement qui ont été mobilisées par, par les empires coloniaux. Il est évident que c'est un des facteurs qui donne une très grande supériorité à la France et à l'Angleterre par rapport à l'Allemagne. Et d'ailleurs, les Allemands ont protesté officiellement en 1915 contre la participation de troupes coloniales euh, c'est-à-dire de troupes sauvages dans une guerre entre peuples civilisés, disant que c'était contraire aux droits des peuples. Il y a eu une protestation officielle du gouvernement allemand. Euh, alors, pour ce qui est de l'Angleterre, c'est passé par l'ambassade des États-Unis qui représentait à ce moment-là les, les intérêts allemands 
en Angleterre. Mais disons, si jamais l'Allemagne avait gagné la guerre, les dirigeants français et anglais auraient été traduits euh, devant un tribunal pour avoir commis des crimes de guerre. Et un de ces crimes de guerre aurait été... Euh, l'appel à des troupes coloniales. Et alors ça évidemment, ça rentre dans tout le jeu de propagande et contre-propagande, on oui, s'accuse des pires atrocités, c'est aussi de la part du gouvernement allemand pour répondre à l'accusation d'atrocités au oui, moment de l'invasion de la France et de la Belgique. Alors pour approcher ces soldats, vous utilisez une source principale euh, très particulière, c'est le contrôle postal. Le contrôle postal, il est assez familier euh, de ceux qui s'intéressent à 14-18 en France, mais là, c'est pas exactement du même ordre, puisqu'il s'agit de contrôler le courrier de soldats euh, qui n'écrivent pas en anglais et euh, de le contrôler d'une manière qui est spécifique. Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus sur cette source fondamentale pour votre travail Alors cette source, je ne suis pas le premier à l'avoir utilisée, elle, elle est parfaitement connue, des extraits importants de la correspondance ont été publiés par l'historien militaire anglais David Homissi, un certain nombre de gens ont travaillé sur ce corpus, mais personne n'avait travaillé sur ce corpus avec l'idée de s'intéresser avant tout au regard des Indiens sur la France. Et moi, c'est ça qui m'a avant tout intéressé. Alors, ceci dit, le corpus est très spécifique, puisque euh, d'abord, euh, sa constitution répond à, à des craintes politiques, c'est-à-dire que les Britanniques ont peur qu'une euh, propagande subversive amène des désertions importantes dans, dans, ce, dans ce corps expéditionnaire. Oui, parce qu'il faut dire qu'en France, à l'époque, il y a des révolutionnaires indiens, ou des groupes, disons, considérés comme révolutionnaires, notamment la fameuse Madame Kama, dont oui. vous parlez dans le livre, oui. des gens qui sont surveillés d'ailleurs oui. par les services français, oui. et oui. la grande crainte, c'est qu'il y ait des contacts qui se nouent oui, entre oui. les soldats indiens qui arrivent, et puis euh, des activistes qui euh, ont oui. choisi l'exil. Oui. Euh, D'une part, il y a ça, il y a aussi la peur de la propagande allemande, et puis il y a le problème de l'islam, c'est-à-dire que près de 40% des soldats du corps expéditionnaire sont musulmans, et en général sunnites, et euh, c'est bien connu que le, le cher l'islam, le, le principal fonctionnaire religieux de l'Empire ottoman, a lancé en, en octobre euh, ou en novembre 1914 un appel au djihad, euh, appelant tous les musulmans sunnites servant dans les armées des différentes puissance opposée à l'Empire ottoman à se révolter et à rejoindre les rangs ottomans. Donc les, les Britanniques ont une, ont une triple peur en quelque sorte euh, de, de, de subversion. On pourrait même ajouter, vous nous en parlez un moment dans le livre, la peur que les nouvelles rapportées de la guerre en Europe ne déstabilisent aussi l'opinion au pays, qu'on on reçoive une image trop troublante, trop inquiétante. Oui, bien sûr, il y a aussi cette, il y a aussi cette question. Euh, on a peur que des récits trop crus de, de ce qui se passe sur, sur le front ne, ne sèment la panique euh, parmi les populations. Donc, tout, tout cela fait que on décide, euh, dès, dès la fin 1914, de créer un, un bureau de censure spécial pour le courrier des, des soldats indiens. Ce qui est absolument unique euh, dans, dans, dans l'histoire dans, dans de, la, de la guerre à ce moment-là. Hein. Et par exemple, il n'y aura jamais de censure du courrier des soldats anglais, parce que ça aurait été considéré comme une atteinte aux libertés euh, des, des anglais. Et on, on sait que pour la France et, et l'Allemagne, ça n'a été instauré, le, le contrôle postal n'a été instauré qu'en 1916. 
Donc là, c'est dès la fin 1914, on a cette censure qui a très clairement euh, un but politique. Alors cette censure, c'est l'un des filtres euh, que vous devez traverser pour retrouver cette parole de soldat indien, mais ce n'est pas le seul, puisqu'en fait, les lettres que vous lisez, euh, vous en lisez en fait des extraits en anglais, alors que le matériau brut était différent, et d'ailleurs venait de soldats illettrés. Alors est-ce qu'on peut expliquer ce passage à l'écrit, et dans quelle langue ça se fait, par oui. quel intermédiaire Oui, alors c'est effectivement, c'est très particulier. Il faut savoir qu'on estime qu que plus de 90% des, des soldats de cette armée étaient illettrés. Euh, ce qui en soi n'est pas aussi évident que ça, parce qu'ils n'appartenaient pas aux couches les plus pauvres de la population rurale, mais on n'a jamais fait d'efforts pour euh, encourager euh, l'instruction euh, chez, chez, chez les soldats. Euh, ce qui aurait été parfaitement possible, en fait. Hein. C est, c est, ça n'aurait pas été très difficile de, 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 de le faire, mais euh, pour des raisons avant tout politiques, euh, on a décidé de ne pas le faire. Donc, on a une armée qui est en grande majorité illettrée, mais... Euh, bien entendu, euh, il y a des gens qui font office de scribes. Et donc, euh, euh, de toute façon, les scribes sont une catégorie très importante, euh, toujours dans les sociétés illettrées, hein, parce que euh, en Inde, donc, la grande majorité de la population est, est illettrée, et donc les scribes occupent une position très stratégique, disons, au croisement de l'oralité du peuple et, et du, de, de, de l'aspect scripturaire des, des activités gouvernementales et, et des élites. Voilà, donc ce sont des gens très importants, les scribes, de toute façon. Et alors là, euh, ce sont en général soit des soldats plus instruits, soit des officiers et sous-officiers indiens et qui ont donc une connaissance des, des différentes langues que, que parlent les soldats du corps expéditionnaire. Alors la principale langue d'écriture, c'est l'ourdou. Euh, on estime qu'environ 60% des lettres étaient en ourdou. L'hindi vient en deuxième. Euh, le, le Punjabi, euh, dans, dans l'écriture Gourmouki, qui, qui est celle des Sikhs, vient en troisième. Il y a aussi le, le Pashto, un petit peu. Puis il y a quelques, bon, il y a quelques lettres dans d'autres langues aussi, mais enfin fondamentalement. Et donc l'ourdou est, est la principale langue écrite, alors que ce n'est pas forcément la principale langue parlée. Parce qu'il y, y a des phénomènes de diglossie. Euh, par exemple, au Punjab, euh, souvent les gens parlent Punjabi, mais écrivent Ourdou, Ourdou, etc. Donc, bon, mais, donc, euh, le, ces, ces lettres sont traduites par un, un groupe d'officiers euh, britanniques, euh, qui sont des, des Old India Hands, si on, si on peut dire. Donc des, des coloniaux, hein, des, des gens, coloniaux, gens qui ont cette expérience-là, qui, qui, euh, expérience qui ont un peu déjà eu un rôle d'encadrement et de contact avec oui, ces populations. Oui, oui, oui. Et, qui, et donc qui, qui sont familiers de la, de la lecture de ces, de ces langues. Alors elles sont traduites, mais d'abord, avant d'être traduites, elles, sont, elles ont d'abord été en général dictées par euh, les soldats euh, illettrés euh, à des scribes qui les ont transcrits. Et qui les ont transcrits parfois avec des formules stéréotypées qui oui, reviennent, oui, parce oui, que oui. le scribe, il fait ça aussi parfois à la chaîne, et donc oui, il a besoin oui. d'aller vite, donc Absolument. on retrouve des choses d'une lettre à l'autre, oui, oui. on ne retrouve pas toujours l'individualité du scripteur, oui, mais voilà. peut-être plutôt le filtre du scribe. Oui, oui, on trouve, il y a une partie du, du corpus est très stéréotypée, et donc on peut repérer un certain nombre de, de, de formules, et qui, bon, qui parfois peuvent renvoyer à un corpus de textes euh, publiés, de textes émanants de l'élite. Il y a un certain nombre de formules comme ça qui reviennent. Et en même temps, euh, on, on, on remarque malgré tout qu'il y a une certaine individuation qui, qui se produit. C'est-à-dire, alors, les choses sont un peu compliquées parce que souvent, ceux qui écrivent les lettres les plus individuelles sont des cavaliers 
qui appartiennent en général à une couche plus, plus aisée et plus instruite du monde rural et donc qui sont souvent eux en mesure d'écrire eux-mêmes leurs lettres. Et là, on et trouve donc, en fait un problème général pour 14-18. Hein. Plus oui. euh, le niveau d'éducation s'élève, plus les correspondances sont fournies, plus oui. les détails abondent. Oui, ça, oui. c'est une donnée, oui, oui. Une donnée qui, qui n'est pas propre à l'Inde, en fait. Oui, oui bien sûr. Donc, bien sûr. Mais de, de ce fait, effectivement, le corpus que j'ai utilisé comprend une, un pourcentage assez élevé de lettres émanant de cavaliers qui, malgré tout, ne représentaient qu'une minorité de la troupe. Alors, vous travaillez beaucoup cette question hein, de, du fil, de la représentativité, de, du matériau, de ce qu'on peut en faire, et ensuite, ce matériau, vous le faites travailler pour répondre à un certain nombre de questions. Alors, parmi ces questions que vous abordez, il y en a une, d'abord, qui est une question euh, d'histoire militaire, même si ce n'est pas le cœur de votre livre, mais vous l'abordez quand même, c'est la question de la ténacité. Finalement, qu'est-ce qui fait que des gens qui sont aussi loin de chez eux, qui combattent dans un conflit, vous l'avez dit, d'un type nouveau par rapport à la guérilla frontalière qu'ils étaient amenés à mener, qu'est-ce qui fait qu'ils tiennent, qu'est-ce qui fait qu'ils euh, ne se révoltent pas, comme c'était d'ailleurs peut-être la crainte de leurs officiers, parce qu'ils avaient en tête la grande révolte de 1850. Non seulement ils ne se révoltent pas, mais globalement, ils font leur devoir. Alors comment on l'explique à travers ces lettres Bon, d'abord, il faut se rendre compte qu'il y a quand même... Euh, on voit dans les lettres euh, quand même le choc extraordinaire qu'a représenté euh, la, cette, cette forme de guerre. Et si vous voulez, il y a un effet de sidération qui est extrêmement clair dans les lettres, qui amène... Euh, souvent, euh, les soldats, pour essayer d'exprimer ça, utilisaient des, des, des métaphores en quelque sorte cosmiques. Euh, ils, se, ils se réfèrent souvent, par exemple, au Mahabharata, la grande épopée euh, de l'Inde classique, euh, pour évoquer cette, cette, cette guerre. Et ils sont absolument stupéfaits par l'ampleur des moyens matériels mis en œuvre. Et, je veux dire, la puissance de feu des canons allemands, c'est quelque chose qui, pour eux, est au départ absolument inimaginable. Et d'ailleurs, au départ, ils n'avaient pas le réflexe de se protéger suffisamment. Donc, il y a eu des pertes importantes dues euh, au fait qu'ils n'étaient pas habitués à, à recevoir un tel, euh, un tel feu. Et donc, souvent, ils n'ont pas pris les, les, les précautions euh, nécessaires. Donc, il y, a, il y a cet effet de sidération. Mais en même temps, euh, il y a euh, quelque part, il y a un sens de l'honneur. Très fort, il y a cette notion d'Izat dans, 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 dans les langues indiennes, en particulier en ourdou, qui est quelque chose de, 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 de très fondamental. Il ne s'agit pas seulement de l'honneur de l'individu, mais aussi de l'honneur de la collectivité à laquelle il appartient, que ce soit son régiment, sa compagnie, ou sa caste, ou son, son groupe ethnique. Donc, ça veut dire aussi qu'on peut avoir des gens qui ont internalisé l'idée de race martiale, de valeur guerrière, oui, d'identité oui, oui, euh, oui, dont on est fier, qu'on oui, qu oui, assume. Oui, oui, oui. Cette, cette idée a été, a été pas mal euh, intériorisée par, par euh, beaucoup de soldats, c'est sûr. Ça, ça, ça a été un, un succès, si on peut dire, de la... Du, du régime colonial, euh, mais enfin bon, qui pouvait aussi s'appuyer sur l'existence de traditions martiales effectives dans, 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 dans certaines populations, même si ces traditions étaient en partie inventées, comme toujours, toutes les traditions. Mais euh, par exemple, chez les Sikhs, il y avait quand même eu l'idée qu'ils étaient, ils étaient devenus une casse guerrière, et donc euh, à ce moment-là, le, le recrutement a été facilité par cette euh, adéquation relative, disons, entre le, entre le stéréotype euh, colonial de la de la race martiale et l'autoperception euh, par les Sikhs de leur identité. 
Alors on voit toute la complexité hein, de ce, ce que vous appelez aussi à un moment des, des bricolages, des bricolages identitaires et des bricolages dans le rapport à l'autre. Le cœur de votre travail, il porte justement sur ce rapport à la France et ce rapport euh, double, hein, de part et d'autre. C'est une perception des soldats indiens par les Français et puis une perception de la France par les soldats indiens. Alors du côté de, de la France et des Français, euh, vous évoquez d'une certaine manière une rencontre manquée. Euh, le fait que ça n'a pas, pas marqué, que euh, globalement on connaît mal l'Inde, en dehors de quelques lecteurs peut-être de Kipling et de Pierre Loti, c'est quand même très lointain pour la plupart des français et que euh, ça n'apparaît pas, pas comme un moment déterminant pour euh, les français qui rencontrent ces soldats. Oui, c'est alors là si vous voulez, il faut malgré tout tenir compte des limites euh, des sources c'est à dire que moi j'avais espéré pouvoir croiser le corpus euh, de, euh, disons de correspondance des soldats indiens avec un corpus euh, un peu plus fourni de sources du côté français mais en fait j'ai pas trouvé énormément de choses euh, il, il est probable qu'il y a quelque part dans des greniers des, des journaux intimes de, de gens qui ont eu des contacts avec, les, avec des, des soldats indiens, voire des femmes qui ont eu des liaisons avec eux, etc. Mais bon, c'est vraiment comme chercher une aiguille dans, dans une botte de foin et je n'avais pas les moyens de, de faire vraiment ce, ce travail. Donc si vous voulez, ma, la, la représentation du côté français, elle, est surtout, euh, elle, elle vient surtout des élites qui, qui tiennent la plume et donc, euh, avant tout, des journalistes, de quelques écrivains, etc. Et Mais même du côté des élites, vous montrez que c'est en partie un rendez-vous manqué. Notamment, il y a une communauté de chercheurs en France qui travaillent sur le sanskrit, qui travaillent sur l'Inde, qui semblent passer complètement à côté oui, de cet épisode. Oui, oui. Curieusement, là, c'est une des choses les plus, les plus étranges. Enfin, par exemple, on sait que le grand indologue Sylvain Lévy a rencontré les soldats indiens. Il a insisté pour aller les rencontrer quand il passait par Orléans au début. Ça a été dans leur euh, cheminement vers le front. Mais on n'a aucune... Il dit simplement qu'il a pratiqué son indie avec eux, mais en dehors de ça, il ne dit rien sur ce que, ce que ça lui a inspiré. Et en fait, quand, quand il a créé l'Institut de civilisation indienne ensuite en 1927, ça reste complètement centré sur le sanskrit, l'Inde ancienne, etc. Donc, effectivement, il n'y a pas eu, disons, de mise à jour euh, du... Du, du, savoir, euh, du savoir savant euh, sur, sur l'Inde à partir de, de la présence de, de ces soldats qui auraient pu quand même présenter un certain intérêt. Euh, mais bon, ça c'est lié aussi aux constructions euh, euh, des savoirs. Euh, et ça, ça, ça nous entraînerait dans, un, dans une discussion euh, euh, sur l'orientalisme et tout ça qui serait peut-être un petit peu hors sujet. Euh. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment la presse présente les Indiens, comment il euh, y, y a cette exotisation euh, très, très délibérée. Euh, euh, sans doute parce que on, on, sinon, on ne saurait pas trop comment les présenter. Euh, y, y a, euh, donc, on a recours à l'exotisme, euh, probablement parce que on n'a pas d'autres euh, grilles de lecture. Il y avait d'ailleurs beaucoup de confusion, puisque entre hindi, euh, hindou, euh, indien, oui, oui, alors, les oui. choses sont, alors, très, y a cette, sont très confuses. Bon, il y a cette confusion sémantique qui existe beaucoup en France, même de nos jours, hein, entre hindou et indien. Donc, on appelle ces soldats les hindous, alors qu'en gros, la moitié sont soit musulmans, soit sikhs, c'est-à-dire pas hindous. Et alors du coup, euh, à défaut de cet orientalisme qu'on trouve par bribes dans quelques sources mais qui n'est pas, pas massivement documenté, on trouve en fait l'inverse, ce sur quoi vous travaillez le plus, c'est-à-dire ce que vous appelez à la suite d'un spécialiste de l'Iran, je crois, Juan Cole, l'occidentalisme qu'il y a des... dans les lettres des soldats indiens. Oui, oui. Alors là, je, je voudrais vraiment insister pour montrer l'intérêt de la démarche et l'intérêt de cette source. Euh, habituellement, quand on a affaire à des populations en situation coloniale, on a une dissymétrie des sources, c'est-à-dire qu'on a plus de sources émanant du colon que du colonisé. Et bien là, c'est tout à fait l'inverse, puisqu'on oui. a 
des sources considérables oui. émanant de gens issus d'une colonie oui. qui décrivent le monde du colon, le monde en tout cas des Européens, oui. euh, qui le décrivent avec oui. des rapports assez complexes sur lesquels on, on va revenir. D'abord, on peut dire un mot de ce terme d'occidentalisme. Qu'est-ce oui. qu'il désigne Oui, oui bah, il, euh, disons, moi je l'utilise dans un sens relativement minimaliste, c'est-à-dire les représentations de l'Occident, euh, c'est-à-dire en l'occurrence de l'Europe, euh, euh, auprès des, des, des populations non européennes, euh, donc en général colonisées, mais pas toujours colonisées. Il y a aussi un occidentalisme chinois, par exemple exemple, ou, ou un occidentalisme japonais. Donc, euh, alors, ceci dit, ce n'est pas euh, purement euh, l'autre euh, côté du miroir par rapport à l'orientalisme, parce que bon, on sait depuis Saïd que derrière l'orientalisme, il y a une visée de, de domination, et il est évident que derrière l'occidentalisme, il y a avant tout une, une visée de, de compréhension, parce que voilà, c'est un monde qui, qui a débarqué chez eux, dont souvent ils ne savaient pas grand-chose. Hein. En fait, la seule tentative d'élaborer une sorte de science occidentaliste avait lieu au Japon. C'est ce qu'on appelait l'angaku. Euh, C'était la science hollandaise que les, que les shogun Tokugawa avaient encouragée à partir d'un certain moment. Euh, ils avaient collecté beaucoup de, de matériel qui venait via le... Le, le poste que les Hollandais avaient dans la, dans la baie de, de Nagasaki, qui était la seule présence européenne au Japon pendant, pendant plus de deux siècles. Et donc, mais il n'y a pas eu l'équivalent, par exemple en Inde, les, les empereurs moghols ont, ont invité des jésuites chez eux, ils ont eu des débats intéressants d'ailleurs avec eux, l'empereur Akbar, ils ont manifesté beaucoup d'intérêt, mais ils n'ont pas développé une... une une tentative pour essayer de, de, de comprendre un peu systématiquement ce monde. Et c'est pour ça que vous parlez d'ailleurs d'occidentalisme par le bas, hein. c'est bricolé, c'est improvisé, c'est à l'échelle individuelle, mais ça suscite quand même des réactions fortes et des réactions ambivalentes. Hein. Oui. D'un côté, des formes de fascination, euh, certains des soldats indiens qui voient une société euh, qui pourrait devenir un modèle, et puis aussi des formes de dégoût. Alors, commençons peut-être par les aspects valorisés qu'on trouve dans ces correspondances. Alors, encore une fois, un des problèmes, c'est qu'on ne connaît euh, la correspondance qu'à travers le fil de la censure. Et c'est évident que la censure choisit. Et la censure a tendance, évidemment, à préférer euh, les lettres où s'expriment des vues euh, positives que les lettres où s'expriment des vues négatives. Hein, donc, il euh, y, y a un biais euh, qui, qui, qui arrive par, par l'intermédiaire de la censure et, et, et qui amène quand même à, à faire preuve d'une certaine prudence euh, méthodologique. C'est-à-dire qu'il y a souvent des expressions d'admiration euh, dans, dans, dans les lettres dont parfois on se demande si elles sont totalement sincères. Et, mais là, on n'a pas de moyen, en fait, de, de décider. Si vous voulez, il y a deux points qui sont particulièrement importants, euh, qui ressortent beaucoup de la correspondance, c'est la place des femmes dans la société et euh, le rôle de l'éducation, et les deux étant d'ailleurs liés. Et donc, les, les soldats indiens sont euh, stupéfaits de la place euh, que, que tiennent les femmes dans la société française. Et... Et alors, il se trouve qu'en général, les Français qu'ils connaissent, ce sont les familles qui sont situées à l'arrière du front, dans les régions rurales du, du nord de la France. Et en général, les hommes sont partis à la guerre. Euh, beaucoup ont déjà été tués. 
Et donc, les femmes sont devenues chefs de famille, en général. Ce sont elles qui gèrent l'exploitation. Et donc, et donc les, les, les Indiens sont assez stupéfaits et, euh, en général, euh, plutôt admiratifs. Et donc, euh, ils, ils disent « Ah oui, ces femmes françaises sont extraordinaires. » Et alors là, là, évidemment, il y a aussi... Euh, on, on retrouve... Une, une, un problème regardant les, les, les relations de, de genre en Inde même. C'est-à-dire souvent ils, ils disent « mais nos femmes ne seraient jamais capables de faire la même chose ». Ce qui est assez drôle parce qu'en réalité souvent les femmes indiennes sont obligées de faire la même chose parce que les hommes sont partis à la guerre ou sont partis travailler, etc. et les femmes doivent gérer les exploitations toutes seules aussi. Donc, euh, donc en fait il y a une sorte de... de d'oubli souvent de, de, de la situation réelle et donc ça aboutit finalement à mettre les, les femmes françaises sur un piédestal par rapport aux femmes indiennes et même euh, par rapport à une situation d'avant-guerre ou d'après-guerre où oui, euh, oui. elles vont retrouver des formes oui, oui. de et ça, euh, ils ne se rendent pas du tout compte du, du caractère très particulier de la situation de guerre évidemment puisqu'ils ne connaissaient pas la société française avant la guerre donc ils s'imaginent que c'est que les femmes, effectivement, ont un rôle essentiel euh, à tous les niveaux et ils sont extrêmement, extrêmement étonnés. Et dans l'ensemble, ils apprécient ça plutôt positivement. D'autant que, que pour certains, ça permet quand même, vous le dites aussi, des relations amoureuses, oui, des relations alors, sexuelles, oui, oui, qu'on arrive pas... à déceler malgré un langage codé, malgré euh, des oui, allusions oui. qui ne sont pas toujours simples oui, à, oui, à déceler. Oui, oui. Oui, oui, il y a eu pas mal de liaisons entre, entre soldats indiens et femmes françaises. C'est un aspect qui n'est pas extrêmement facile à, à décrypter. Euh, on, on ne connaît pas l'ampleur exacte du phénomène, mais enfin, malgré tout, il semble bien qu'il y ait eu, euh, dans, certains, dans certaines régions, en particulier en Picardie, euh, où les cavaliers sont souvent restés euh, très longtemps. Parce que, euh, à la fin 1915, l'infanterie est partie, mais la cavalerie est restée. Et les cavaliers n'ont pas été extrêmement impliqués dans des combats, puisque euh, même si les généraux espéraient qu'il y aurait une grande charge de cavalerie à la fin de la guerre, euh, il n'y en a pas eu sur le front ouest. Et, et donc, du coup, euh, bon, on les a utilisés à différentes tâches, logistique, euh, creuser des tranchées, ce genre de choses. Enfin, ils n'ont pas énormément participé au combat, donc ils ont eu pas mal de temps à l'arrière. Et souvent, ils se sont trouvés pendant des mois euh, dans, dans des... Dans des des fermes et ils ont développé des relations intimes avec, avec les, les, la population de ces fermes, y compris des, des relations amoureuses avec des, avec des fermières et, et, et des filles de ferme. Et, et il y a eu un nombre non négligeable de naissances. Donc, disons, le, le stock génétique de, de, de la population française s'est un petit peu enrichi. D'ailleurs, pas seulement par les Indiens, il y a eu aussi il y avait toutes sortes de... Il y avait beaucoup de Canadiens, d'Australiens, d'Américains et autres qui ont aussi eu des, des relations... Oui, même si ça, même si ça a été français. relativement invisible oui. dans les années qui ont suivi, oui. ce n'est pas quelque chose oui. qui, était, non. qui était mis en avant. C'est euh, mis en avant. Cette question du rapport aux femmes, vous l'avez dit, elle est aussi liée à la question de l'éducation. Alors ça, ça frappe aussi beaucoup oui. dans une société oui. issue d'un monde illettré, oui. très largement. Oui. 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 Arriver dans un pays où presque tout le monde sait lire et écrire, oui. y compris et... des petites filles, des femmes... Oui. Euh, ça, c'est très frappant. Oui, c'est extrêmement frappant. Pour eux, c est, c est, au début, c'est vraiment une, euh, une, ils sont absolument stupéfaits 
que, que les femmes comme ça sachent en général lire et écrire. Parce que alors, si euh, l'illettrisme est très répandu chez les hommes, euh, en, en Inde, chez les femmes, il est pratiquement universel. Il y a très peu de femmes qui, qui, qui savent lire et écrire. Et alors souvent, dans leurs lettres, euh, à leur famille, ils disent qu'il faudrait s'inspirer de l'exemple français, il faudrait euh, éduquer euh, nos femmes. Et seulement, on se rend compte que quand ils sont rentrés au pays, euh, il n'y a pas eu de poussée particulière euh, de l'éducation des, des filles, en particulier au Punjab, euh, qui est quand même la, la, la province dont plus de la moitié des, des soldats étaient originaires. Et donc, par exemple, il y a eu une étude par un économiste euh, sur euh, les, les conséquences de la guerre euh, au Punjab sur le niveau d'alphabétisation de la population et qui montre qu'alors que le niveau d'alphabétisation de la population masculine a un peu augmenté, celui de la population fini, féminine, ça a resté stable, voire aurait même légèrement diminué. Ce qui veut dire que euh, ces, ces, ces injonctions euh, qui, sont, qui se retrouvent dans les lettres euh, de, de, de faire éduquer les, les filles n'ont pas été euh, traduites dans les faits. Ce qui nous amène forcément évidemment à nous poser des questions sur la sincérité de, de ce type de, de, de recommandations, aussi sur l'éventuel rôle de la sélection par les censeurs dans le dans le corpus. Sachant aussi qu'il y a une frange de soldats plus franchement hostile ou perturbée par ce séjour, perturbée notamment parce que la France est perçue comme un pays euh, euh, où les habitants ne sont pas d'une grande propreté, alors qu'on sait qu'en Inde il peut y avoir un rapport très fort à la purification, au besoin de pureté pour un certain nombre de choses, il y a l'alimentation mais pas seulement, euh, et puis parfois même c'est un pays où on se sent en danger, en danger de perdre son identité, en danger de perdre sa foi. Absolument, donc il y, y, y a effectivement les deux... Les, les deux types de réactions existent et, et, et par exemple ceux qui perçoivent comme étant une, une, un degré assez grand de, de liberté sexuelle en France est, est considéré comme euh, très 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 mauvais par pas mal de soldats et donc alors que d'autres sont extrêmement enthousiastes là-dessus donc là il y a en fait, euh, étant donné que c'est quand même un, un corps euh, aux origines sociales relativement homogène, euh, là, il y a un problème euh, d'interprétation, euh, mais malheureusement, on ne sait pas énormément de choses sur, sur les attitudes envers la sexualité euh, en Inde. Il n'y a, a pas une bonne histoire des, des attitudes envers la sexualité, même s'il y a un intérêt croissant pour, pour ces questions, on ne peut pas dire qu'on dispose déjà de... Donc, euh, donc on reste étonné par ce, ce contraste à l'intérieur d'une même troupe entre des gens qui disent en gros c'est formidable que les femmes soient si libres, qu'on puisse avoir des relations avec elles et d'autres qui disent c'est terrible, ça montre la, la dégradation morale des, des français. Et, oui, dans et... un discours d'ailleurs plus général sur la, la perte de la spiritualité qui explique pourquoi l'Inde a été colonisée, qui explique pourquoi l'Occident est mal en point parce qu'on a perdu de vue les choses, les choses spirituelles, on est dans un matérialisme, il y a aussi ce discours-là. Oui, parfois. ce discours, ce discours, mais enfin il est, ça c'est vraiment un discours quand même élitaire qu'on trouve chez quelques plutôt chez des officiers ou des gens comme ça. Mais non, mais chez les, chez les soldats, par contre, on trouvera souvent chez les soldats musulmans l'idée que vraiment la France est un pays d'irreligion et où, et, et où l'islam n'existe pas, ce qui évidemment n'est pas vrai, puisqu'il y a déjà des musulmans en France, mais, mais ils ne sont pas du côté du, du nord du Pas-de-Calais et de la Somme. Et donc les, les soldats croient effectivement qu'il qu n'y a, qu a pas de musulmans en France. 
Quelle est la postérité de cette expérience On a l'impression à vous lire qu'elle n'est pas très grande. En France, il y a une mémoire faible de l'événement. En Inde, c'est relativement compliqué, vous l'avez dit, du point de vue de l'éducation, on ne peut pas mesurer un réel progrès. Mais on a quand même l'impression que certains de ces soldats ont pu jouer un rôle par la suite, peut-être pour, pour remettre en cause l'image idéale de l'Europe qu'on pouvait avoir, ou en tout cas pour transmettre quelque chose de cette expérience C'est très difficile à savoir. C'est très difficile à savoir. Euh, ce qui est sûr, par exemple, c'est que la correspondance, euh, même si elle a été connue d'un certain nombre de gens, euh, y compris par exemple de Kipling, euh, qui l'a d'ailleurs euh, plagié dans un certain nombre de textes euh, que, que je mentionne, euh, malgré tout, euh, elle a été peu connue euh, en dehors du, du milieu militaire. Et, et donc, euh, euh, en réalité, on ne sait pas exactement ce qui a pu filtrer de, de l'expérience des soldats quand ils sont revenus. Ils ont certainement raconté des histoires, mais bon, euh, étant donné que même si certains avaient appris à lire et à écrire pendant les, pendant les années de guerre, il n'est pas sûr que malgré tout ils se soient mis à prendre la plume pour raconter leurs expériences. Alors à défaut de ça, il y a en revanche des mémoires de pierre, hein, il y a des monuments qui sont oui, visibles oui, oui. à New Delhi, euh, également en France. Oui, alors il y a ce fameux mémorial de, de Neuf-Chapelle, euh, qui, qui donc euh, célèbre les, les soldats indiens tombés en France et dont, dont on n'a pas retrouvé les corps. Hein, donc. 13 500 environ. Hein, sont... ah, à, Delhi, à Delhi, oui, euh, mais à, à Neuf-Chapelle, c'est 4 700. Euh. D'accord. Donc, euh, oui, il y a ce mémorial, mais euh, qui n'a pas pu vraiment jouer le, le rôle d'un lieu de mémoire, parce qu'il a été, en fait, il a été édifié en 1927, au moment où l'Inde était dans une phase d'agitation nationaliste croissante, et où, finalement, un monument qui mettait l'accent sur le lien impérial et sur, les, les sur, la, loyauté. sur la loyauté envers l'Empire, euh, ne pouvait pas être très bien reçu de, de l'opinion publique indienne. D'où le fait que l'inauguration du mémorial a été peu, peu remarquée en Inde et qui n'est pas devenu un, un lieu de pèlerinage pour les Indiens avant une époque très récente, où là les choses ont commencé à changer. Alors l'époque très récente, c'est l'époque du centenaire, et pendant ce centenaire, on a vu quelques discours, quelques responsables indiens venir en France notamment, lors de commémorations, on peut s'attendre d'ailleurs à voir cela pour le 11 novembre 2018. Oui. Vous dites d'ailleurs que c'est peut-être plus marqué en Inde que pour le Pakistan, que oui, le Pakistan oui. a un rapport plus compliqué oui. Oui, 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 absolument. Donc l'Inde, finalement, bon, depuis qu'elle s'est rapprochée des pays occidentaux, elle a décidé de, de, de jouer le rôle du, du, bon, du bon citoyen de la communauté internationale et, et, et donc de, de se rapprocher des, des pays de l'Ouest et donc de, de mettre en, en valeur sa participation au conflit. Même si ça nécessite un petit exercice d'acrobatie, parce que, par exemple, le Premier ministre indien, Narendra Modi, quand il est venu en France et qu'il a évoqué la participation des, des, des troupes indiennes, il a parlé de la participation de citoyens indiens à la guerre. Or, il est clair qu'en 1914-18, il n'y avait pas de citoyens indiens, il n'y avait que des sujets de l'Empire britannique. Donc, c'est un petit exercice d'acrobatie. Mais euh, le problème, c'est qu'au Pakistan, les choses sont encore plus compliquées, parce qu'étant donné l'importance bon, du, du fondamentalisme euh, islamique, euh, il y a la, le fait que, euh, malgré tout, les soldats musulmans, dans leur grande majorité, ne se sont pas révoltés, n'ont pas répondu à l'appel du, du, du cher ou l'islam au, au djihad, et, et ont combattu avant tout, en fait, les Ottomans, hein, parce que la, 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 
l'intervention la plus importante de, de, de l'armée indienne a été en, en Mésopotamie contre, contre les Ottomans. Donc euh, ça, ça pose un problème euh, à l'État et à la société pakistanaise, même si l'armée pakistanaise de son côté ne, ne, re, se revendique malgré tout de, de cet héritage. Mais... Alors on le voit, c'est une page d'histoire tout à fait neuve euh, qui ajoute euh, au caractère international qu'à qu l'étude de la Grande Guerre aujourd'hui. Euh, pour terminer, est-ce que je peux vous demander un conseil de lecture, pas forcément d'ailleurs sur euh, cette histoire ou sur l'histoire de l'Inde, mais que vous voudriez partager avec ceux et celles qui nous écoutent bah, Écoutez, euh, en fait, il euh, y, y a ce, ce roman dont, que j'ai utilisé aussi comme source euh, d'un écrivain anglophone qui s'appelle Mulkrajanand et qui s'appelle euh, « Across the Black Waters » et euh, qui, qui, qui m'a servi de, de, de source auxiliaire en quelque sorte parce que c'est un, un écrivain qui était lui-même issu du milieu militaire un écrivain connu d'ailleurs euh, mais je, je, je ne pense pas que ce livre ait été traduit en français donc euh, c est, c est, je ne sais pas si on peut vraiment le, le recommander au lecteur français mais en tout cas c'est un livre intéressant parce qu'il présente une vue quand même un petit peu différente sur, sur les soldats de ce que de ce que présente la censure euh, militaire euh, avec plus d'empathie et, et plus de, de compréhension de, de, de certains aspects. Euh. Et donc pour moi ça a été, ça a été utile. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.